0: Bienvenidos, una vez más, a este quinto episodio del podcast O sin final. Podcast sobre investigación en fuertes abiertas y ciberseguridad. En el episodio de hoy hablaremos sobre las contraseñas de acceso y algunas pinceladas que tenemos que tener en cuenta y gestores de contraseña. ¿Empezamos? Bueno, pues todos conocemos, bueno, somos conscientes de la cantidad de contraseñas y de claves de acceso que utilizamos a lo largo de un solo día. Si no haces la prueba, cogéis un papelito y cada vez que utilicéis una contraseña, sea bien el pin de la tarjeta, la clave para acceder al correo electrónico, el usuario y la clave para acceder al ordenador del trabajo, la clave para acceder a la entrada del trabajo, para el campus de la universidad... Mmm, Miles y miles de contraseñas. Hacer la prueba e ir anotando cuántas usamos al cabo de un día. No creo que haya una mente humana capaz de guardar todas las que conocemos, las de accesos a determinadas páginas web, las del correo electrónico, como he dicho antes, las que usamos en el trabajo, el pin de la tarjeta, el pin del teléfono. Es una barbaridad. Puede que haya alguien que las sepa todas de memoria, usuario y claves de acceso, o... Mmm, ...realmente necesitemos los gestores de contraseñas. Primero de todo, yo creo que es interesante... ...analizar cierto punto sobre las contraseñas que utilizamos. Aunque os parezca mentira... ...la más usada en el 2020 fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, como se oye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. les siguen en el ranking la misma pero al revés. 6, 5, 4, 3, 2, 1... QWERTY, que es como las primeras letras del teclado, si os dais cuenta. Q w e r t y Otra que es PASSWORD. Otra que es CONTRASEÑA. Otra que es ADMIN-ADMIN. <risa> La verdad que no somos muy ingeniosos muchas veces y estas contraseñas nos pueden llevar más de un quebradero de cabeza. Entonces, yo creo que lo principal, ante todo, antes de hablar de los gestores de contraseña es que tengamos unas ideas claras de cómo tenemos que crear una contraseña segura. ¿De qué deberíamos ser conscientes a la hora de crear una contraseña? Primero, no anotarlas en ningún texto plano. Me explico, en ningún fichero de Word o de Note, Notepad o cualquier archivo de texto que lo tengamos ahí en el ordenador. Con nuestras claves de usuario y contraseña de acceso al router, usuario y contraseña de acceso al correo electrónico. No, esto se le llama texto plano. Eh, ...cualquiera que tenga acceso a ese archivo, como bien estaréis pensando, ya tiene todos nuestros accesos. También deberíamos usar contraseñas largas. Me refiero a más de 8 caracteres. Eh, si podemos combinar alfanumérico, letras y números, con símbolos, mayúsculas y minúsculas... ...esa sería una mm, contraseña ya más poderosa a la que nos tenemos que acostumbrar. Siempre que sea de más de 8 caracteres, mucho mejor... Luego también yo entiendo que hay sitios donde te registras... ...que ya te ponen unas reglas de 6 a 12 caracteres... ...que no tenga símbolos o que pueda tener de todo... ...ya depende de esto. No deberemos usar tampoco contraseñas... ...sobre algunos datos personales nuestros... ...como la fecha de nacimiento... Eh, ...el año de nacimiento... ...mi nombre con el año de nacimiento... ...la calle donde vivo... ...el nombre de mi perro son datos... ...que por medio de ingeniería social... ...como se denomina... ...un atacante podría descubrir... ...no te pienséis... ...que con demasiado tiempo... ...esa sería otra norma... ...y por último tener bien protegidas... ...estas contraseñas y variarlas sobre todo... ...variarlas en todos los accesos... ...no intentar no repetir... ...las contraseñas en demasiados sitios... ...porque si por ejemplo nos reventaran la contraseña de acceso al correo electrónico y es la misma que tenemos para acceder a nuestra cuenta bancaria, como comprenderéis, es un problema grave. Y ahora estaréis pensando, sí, muy bonito todo lo que nos estás diciendo, crear contraseñas largas de más de 8 caracteres, alfanumérico, con símbolos... Pero ¿cómo narices recuerdo yo todo eso? Pues es fácil. Tenemos los gestores de contraseñas. Eh, podéis haber visto que en navegadores como en Firefox o en Google, cuando introducimos una contraseña ya él mismo nos dice, o Safari mismamente, nos dice si queremos guardarla. Completamente desaconsejable. No la guardéis. No digo que no sean seguras. Pero yo no lo guardaría ahí porque no tienes tú el control sobre esa contraseña y ese usuario. Es muy cómodo, pero no tienes un control. Hay opciones como la que tiene eh, iOS en iPhone, que tiene el llavero o en Mac, de contraseñas, que ya el, automáticamente te genera una contraseña nueva. Te dice si te sugiere una, si tú quieres la usa, si no, no. Incluso te la guarda en su llavero, que podemos importar y exportar a otros aparatos que tengamos con la misma ID de Apple. Pero en este caso os voy a hablar de un programa eh, muy bueno, y además que es gratuito. Este programa, este gestor de contraseñas, se llama Keep Password Safe. Es de open source es una licencia gratuita. Y la verdad es que no tiene nada que envidiar a otros de pago, como podría ser, por ejemplo, One Password. El que yo llevo en el teléfono, precisamente. Pero no, no tiene nada, nada que envidiar. Keep Password Safe. Os dejaré, como siempre os comento, los enlaces, tanto debajo de este pod, como en el blog, en la entrada que se refiera al episodio de hoy. Pues bien, eh, este programa aquí, Password Safe. Primero, tenemos para cualquier sistema operativo. Lo tenemos para Windows, lo tenemos para Linux y lo tenemos para Mac. Incluso tiene una novedad que me gusta bastante y es... Tiene una versión que la podemos poner en un pendrive, en un USB de un pendrive... ...y poder llevarlo allí donde vayamos. El programa en sí lo podéis descargar de la página web... ...la que os indicaré... ...y lo, lo instaláis. Eh, ¿Lo fácil de este programa y para qué nos sirve? Pues para que nos controle todos nuestros accesos y contraseñas. Tiene un menú muy intuitivo, es un programa muy fácil de utilizar... ...y la verdad que las, las contraseñas las protege bastante... ...porque para acceder a él solo tenemos que recordar una contraseña maestra es la que nos abrirá esa caja fuerte donde tenemos las 200 contraseñas que queramos meterle ahí de cualquier tipo. Estas contraseñas las mantiene cifradas eh, por medio de un algoritmo dentro del programa. Entonces, si no se conoce esta llave maestra para entrar, nadie nos va a poder robar esas contraseñas. Otra facilidad que tiene, que me gusta mucho, la verdad, es que nos puede ayudar a seleccionar una contraseña. ...para que él piensa por nosotros... ...entramos en una página web... ...nos piden que nos registremos... ...venga usuario, usuario, contraseña... qué contraseña le pongo yo ahora... ...y con este programa podemos generar... ...una automáticamente... ...que luego es copiar y pegar... ...y ya la tenemos nueva... ...y de las características que os he comentado antes... ...otra buena opción que tiene... ...es que nos va a marcar... ...si una contraseña... ...la seguridad que tiene esa contraseña... ...si es de las que ponemos nosotros... ...que la elegimos nosotros... ...no que la haya hecho él... ...y otra característica... ...la verdad que muy interesante... ...es que cuando ya empezamos a repetir la misma contraseña... ...en muchos sitios nos avisa... ...cuidado, esta contraseña la tienes... ...en 12 inicios de sesión... ...o cuidado, se está repitiendo demasiado... ...esta contraseña... ...si lo probáis... Os lo instaláis, yo es el que tengo en el ordenador. La verdad que va muy, muy bien. La forma de manejarlo lo veréis que tampoco hace falta que os explique mucho porque es muy intuitivo. Podemos ordenarlo por grupos eh, para accesos a páginas web, para acceso a correos electrónicos, inicios de sesión en el banco, en, en la compañía de la luz, en la compañía del agua. Podemos ir separándolo y muy visual la verdad que está muy, muy bien. Doy un premio a sus creadores y más siendo un programa open source de licencia gratuita. Incluye también la ventaja de que puedes exportar esas contraseñas por medio de una clave cifrada. Las exportas y la puedes volver a instalar en otro ordenador. Tenemos dos ordenadores, por ejemplo tú y el de tu pareja, o el que tengo en el trabajo que es mío y el que tengo en casa que también los uso. No tengo que estar copiando y pegando las contraseñas. Simplemente en el que ya lo tenga mmm, registradas todas las contraseñas y accesos de usuario, haré una clonación, de veréis la opción, y la instalaré en el otro programa que tengo instalado. O si queréis, también podéis usar el instalador este que os comenté al principio, que podéis llevarlo eh, auto ejecutable dentro de un pendrive. Es una aplicación que la verdad mmm, reconozco que es muy útil y que nada nos impide, ni tampoco perdemos mucho tiempo. Cuando entramos en un sitio, abrimos la página web, vemos qué página es donde queremos acceder, nos vamos al keepass copiamos el usuario y la contraseña, lo pegamos en el acceso y ya está. Y no tiene por qué recordarnos ni Firefox ni Chrome, ni Safari, nos tiene que estar recordando ellos las contraseñas cuando las tenemos seguras a buen recaudo. Alguno quizá en este momento está pensando qué tiene que ver esto con el OSIM o la investigación en fuentes abiertas, pero todo lo que sea ciberseguridad mmm, está muy relacionado. Y siempre que sepamos cómo protegernos, también podemos llegar a saber cómo se protegen los demás. También pensar que si estáis iniciando una investigación de cualquier tipo y le estáis haciendo por medio de un agente encubierto, entre comillas, un perfil que os hayáis creado para estas investigaciones, os gustaría tener las contraseñas de acceso que tenga este perfil vuestro por un lado y las contraseñas vuestras por el otro y tenerlo bien separado. Es una de las opciones. La verdad que lo recomiendo y os animo a que lo instaléis y empecéis a jugar con él, a jugar y veréis que, en cuanto le coges el truquillo, es algo comodísimo y ya no tenemos que tener una memoria de elefante para recordar esas contraseñas. Y ya para acabar hoy, voy a comentaros, mmm, hablando de contraseñas, bien a coalición, Dos noticias que salieron hace ya un tiempo. Una de estas noticias relacionadas con las contraseñas y que aprendamos a tenerlas bien protegidas es del año 2018, creo recordar que a principios de año. Seguramente lo escuchasteis en la televisión o lo visteis en algún periódico cuando en Hawái el sistema de ataque de misiles una alarma que tienen para cuando se supone que hay un ataque de misiles, manda un mensaje a todo el mundo para que se ponga en cubierto. Bueno, imaginaos, pues se activó mandando un mensaje SMS a toda la población que se pusiera a cubierto por un supuesto ataque de misiles, que en este caso era real, según el mensaje que llegaba en aquel momento, no una falsa alarma. Imaginaos la que se lió, se lió bien gorda, y después de de ya descubrir que esto no era había sido simplemente un error humano se siguió indagando y podréis podéis buscarlo si queréis por internet el encargado de un, del manejo de este sistema de alarma tenía publicada una fotografía en su puesto de trabajo en la que se veía en la pantalla un posit con el nombre de usuario y de acceso al sistema por parte del Claro, cualquiera que se... ...malas intenciones se hubiera fijado en esta foto... ...simplemente es ampliar... ...y por medio de otras técnicas que ya estudiaremos... ...se puede llegar a leer lo que pone ahí... ...y el cual utilizó en su provecho... ...en una broma bastante pesada. Y la otra noticia relacionada con... ...el tema de las contraseñas... ...es un poquito más reciente... ...esta sucedió... ...en finales del año 2020... ...en plena pandemia COVID... Se encuentra una reunión privada entre todos los gestores de defensa de la Unión Europea en una videoconferencia y de golpe y porrazo apareció un periodista, creo recordar, de Países Bajos, que se infiltró en mitad de la reunión. De la reunión que organizaban los que se supone que nos tienen que defender. Pues bien, el fallo en este caso fue de una de las secretarias, de no recuerdo cuál de los países era, que publicó también una foto en Twitter en el que se podía apreciar un apunte con la ID de acceso y la clave para la videoconferencia. Como podéis ver con estos dos ejemplos, os quiero intentar inculcar la preocupación que tenemos que tener y la seguridad de todas nuestras contraseñas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y habéis disfrutado de este episodio. Y así que os animo a suscribiros al podcast, que lo compartáis con todos vuestros conocidos en la plataforma en la que lo estáis escuchando y también os suscribáis al blog del mismo osinfinal.blogspot.com y apuestos pues que lo compartáis con todos los que podáis. Y a ver si llegamos a mucha más gente. Y aparte de aprender técnicas de investigación en fuentes abiertas, aprendemos algo de ciberseguridad entre todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.